0: No pierdas tu tiempo con métricas que solo impresionan pero que al final no llevan a ningún resultado. Hoy te contamos cuáles son las que de verdad importan. Ya comienza modo solo
1: prenur. Ponte cómodo, anota, toma acción y disfruta luego de los beneficios de crear ese negocio que tanto deseas. Y contigo tus anfitriones: cubano libre, startupero y amante de las micheladas, Carlos Lugones, y un dominicano soloprenur con un nombre que nada tiene
0: que ver con Naruto, Robert Sasuke. Digo, uy, mejor iniciamos.
1: estamos aquí nuevamente en el episodio ciento cuál es el episodio por qué es que 156. yo nunca tengo el episodio no es el ciento cincuenta y siete ajá tú estás como yo ahora ¿Se te, se te contagió lo de no no sé cuál es no no me porque acuerdo. mira el número no pero es el, es el dice ciento sí 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 pero lo vi en no, no 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 tuviste ah, espérate espérate quién se encaste? yo puse el cincuenta y siete yo puse 56 pero es el 57 Ajá. como quiera yo meto la pata en algún sitio o sea que no es raro este es el 157 según Notion según Sencaster es el 156 pero es el 157 y contigo estamos eh, Robert Suzuki y Carlos Lugones señor
0: qué tal hola qué bien qué bien estar de vuelta después de una semana bien dura bien oh, se fue volando no ¿Sobre? sí se fue volando se fue volando pero a pesar de todo, tú sabes que este año nosotros venimos como más, con más calma, pero haciendo las cosas con más suavidad, pero con pasos profundos. Así que yo creo que, a pesar de todo, fue una buena semana. Y nada, estoy súper contento de estar de vuelta.
1: Así es, así es. Um, bueno, muchas cosas pasaron esta semana. Eh, ¿Tú pudiste grabar, ¿tú pudiste publicar en tu podcast toda la semana?
0: Mira, eso fue un logro tremendo. Sí, tuve un episodio Oye, pero,
1: pero espérate,
0: déjame. No, 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 <risa> Eso, eso, Gracias, gracias Eso sí, tuvo sí. sus
1: resultado, yo estoy seguro de eso
0: Sí, 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 bueno, se triplicaron la Este mes se triplicaron, ya casi Cuatro claro. la, las escuchas Es un logro Y, y re, bueno, no te puedo decir que fue muy fácil Que digamos, pero ya se va uh -huh. Suavizando el proceso y llega un momento que, que ya es más fácil, ¿no? Y se disfruta, claro. sobre todo porque nosotros al final estamos haciendo lo que nos gusta, lo que amamos y también de alguna manera hay alguna retribución. Las personas están empezando a entender que esto también es un trabajo y ya empiezan a llegar donaciones de vuelta al Value for Value. Es interesante, sí. la verdad. Sí,
1: sí, sí. sí Yo esta semana hubo dos días que no grabé porque estuve en diligencias médicas y demás. Entonces yo cuando suelo salirme como que de la, del horario en que puedo grabar tranquilo, a, a veces prefiero no grabar, eh, y yo no tengo un backup, ¿no? Yo debería tener un backup, me lo han dicho, Joan Boluda me lo dijo cuando hablamos hace años, yo nunca le hice caso, entonces, <risa> nada, hubo dos días que no grabé, pero bueno, aquí estoy
0: otra vez. Tener episodios como sueltos así de, cual de temas guardados, que puedan, sí, claro, sí, 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 sí. colchón, sí, estaría Está bonito, está
1: bonito. Está bonito, pero mi comunidad sabe que si yo un día no grabo, no pasa nada. Algo pasó, evidentemente. Claro. Yo en algún momento lo explico, pero tiene 1300 episodios ahí en <risa> histórico.
0: Así mismo. No, no, Vayan a idea. uno
1: de esos y escuchen, lo que seguro que hay hay unos cuantos que no han escuchado.
0: Es que yo estoy llegando, yo, estoy, yo creo que sobrepasé el 50 o algo así, Ajá. y el podcast mío tiene dos años, ya no, no lo he abandonado, pero lo he pausado por meses y qué sé yo, y entonces ahora volví uh -huh, uh -huh. el año pasado, ya llevo una racha buena desde diciembre, ¿no? Y, claro. y yo llegando a 50 episodios, que me parece mucho, no sé qué cosa, qué se sentirá llegar a 100, a 200, a 1000, está duro. La verdad que las personas no se imaginan lo complicado que es eso, ¿no? Eh, eh, sí,
1: sí, sí. Eh, cuando, tú, cuando tú vas en el día a día, generalmente tú no le prestas atención a eso. Pero cuando tú miras para atrás y dices, pero 1000 episodios. Duro, Por duro. ejemplo, tú, tú vas a llegar a 100 episodios antes de, de verano. Si mantienes wow. el ritmo. ¿Por sí, qué? Sí, Porque sí. tú vas a producir 20 al mes. Es decir, ah. en tres meses tú tienes ahí 120 episodios. Uf, y tres increíble. meses es ahorita, ¿eh? Se va volando. Sí, 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 es
0: verdad. O, o sea, ese,
1: eh, o sea eh, eh, es ver el resultado del paso a paso, día por día. Cuando tú miras para atrás, tú has, has hecho un camino enorme, una trayectoria enorme.
0: Sí, y se disfruta cantidad. Se disfruta cantidad ah, sí, y tiene bien muchos bien. resultados, ¿eh? muchos resultados. De hecho, deberíamos dedicar un episodio a la importancia del podcasting, Robert, para los negocios. Sí, sí. Como medio anotado. de comunicación, déjame decirte, porque está anotado. Eh, hay muchas personas que, que se van a sorprender cuando descubran eh, lo potencial que, que es un podcast bien hecho para, para tu negocio. Eh, es genial. Sí. Ya está
1: anotado. <risa> Ya lo tenemos anotado aquí. Listo, listo. Cuéntame de los proyectos. ¿Cómo van tus proyectos, Carlos?
0: Bueno, una semana eh, productiva en la medida de lo posible. Eh, tuvimos avances en Liduco, cositas nuevas todos los días. Liduco es la plataforma de educación online que se, está, que se convirtió en red social hace poco. Bueno, ya lo hemos dicho. Eh, hemos estado haciendo los ajustes al diseño, corrigiendo errores, cositas mínimas. Y añadimos una opción para invitar amigos a la plataforma. Tú entras a liduco.com barra invite y ya estás registrado y todo lo demás. Pones correos, puedes enviar eh, invitaciones. No es nada del otro mundo, pero lo que estamos buscando ahora es crecer. Siempre, por supuesto, con ética. No vamos a ir al crecimiento ese a costa de las personas. no Al final es una plataforma que está diseñada éticamente, pero sí tenemos que buscar formas de crecer porque hay que aumentar la base de usuarios y todas esas cosas. Bueno, pues Liduco va bien, lento, pero va bien, eh, y, y lo más importante es que no hemos perdido el rumbo ni, ni lo vamos a perder, ¿no? Y bueno, Telepay, que es la pasarela de pago en criptomonedas, eh, ya tengo diagramada toda la estructura, tengo todo bien organizado, entonces ya comienzo la ejecución, probablemente mañana mismo le dedique el día a eso, lo que yo digo la ejecución a programar y todo lo demás, pienso lanzarlo rápido, quizás la otra semana te diga ya está Telepay en producción, vamos a ver si lo logro, ¿no? En una semana. Y bueno, arranco con TomCoin, que es la criptomoneda esta de impulsada por Telegram. Y ya después entonces le añadiré Hive, ah, Bitcoin y todas las demás. Así que bueno, vamos a ver qué, qué tal. Entonces, cuéntame tú, ¿cómo ha ido?
1: Bueno, te cuento. Eh, en Kaizen, eh, ahora mismo nada nuevo. Recuerda que íbamos a tener una pausa de nuevos cursos por lo menos dos semanas para actualizar algunas clases, completar algunos cursos pendientes y demás. Entonces está ahí en ese sentido. No, no hay novedad en cuanto a nuevos cursos, pero sí voy a lanzar el lunes, voy a abrir la inscripción a un taller de podcasting que nunca lo he hecho de esta manera en tiempo real. Eh, va, a ser, va a seguir siendo en línea, va a ser por videoconferencia, pero va a ser en tiempo real. Eh, yo generalmente los proyectos que hacía, los bootcamps o las mentorías, sí eran con videoconferencia, pero no eran clases sino que eran asesorías, consultorías, vamos a ver cómo vas tú, cómo vas tú. Y yo generalmente los remitía a los cursos que están en Kaizen de podcast. Ah, sí, mira, chécate este curso, a ti tú vas por tú vas por esta vía, por esta fase, chécate este otro curso. Eh, en este caso, el taller va a ser conmigo impartiendo el, eh, todo, todo, dando seguimiento ahí y... y y sobre todo también que va a ser un podcast actualizado a, la, a, la, a las características de la versión 2.0. El lunes comienza la inscripción y oficialmente comenzamos el sábado 5 de marzo. Van a ser 12 horas, 5 sábados. 2 horas una, cada sábado.
0: Es una oportunidad grandísima porque para el que quiera montar un, un podcast bien, de verdad, como negocio, serio, como algo sostenible, serio. de verdad... Lo, lo que van a invertir en, en el taller es nada para lo que pueden recuperar si lo hacen bien. Exacto. Y además con, con una persona que, que es referente en el campo, así que eso no se da todos los días, ¿eh? Yo lo haría este, así. Este taller es para,
1: para aquel que se lo va a tomar en serio, ¿no? Para el que no, igual yo tengo contenidos, tengo un curso básico en YouTube abierto o en 3SP, lo pueden hacer, no hay ningún problema pero ya el que quiera tomárselo en serio porque tiene que medir otras variables, quiere diferenciarse, quiere destacarse, quiere monetizarlo. Entonces, en función del podcast, el propósito y otras variables que tengan que ver con tu idea, pues eh, buscamos la mejor estrategia que te pueda funcionar. Buenísimo. Y ver qué tal. Esa es la idea. Y eh, estoy también terminando de darle forma a unos planes VIP de... De, yo creo que de todos mis podcasts, incluyendo <ríe> Modo Solo Prenur, ya te lo propuse, pero tenemos que darle terminar sí, ese, sí, sí, ese, sí, sí. los beneficios y demás. Eh, porque en cada podcast que tenemos hay personas interesadas en algo más sobre lo que hacemos. Entonces, eh, nada, la semana que viene termino de completar eso, diseñar una que otra página de aterrizaje con los beneficios, y lo vamos a socializar aquí en el, en el próximo episodio.
0: Buenísimo, perfecto.
1: Oh, vamos a entrar en materia. El tema de hoy es sobre las uh, vanity metrics o las métricas vanidosas versus las uh, actionable metrics. Es que me puse a hablar inglés, ¿no? Las <risa> métricas accionables. Sí. Y vamos a hablar de por qué, cuáles son las métricas que verdaderamente por las que tú te tienes que preocupar en tu negocio. Y las otras no es que no sean... No es que no sirvan, pero no son tan relevantes.
0: No te dan para comer, la verdad. O no te dan... Eh, sí, no. Pudiera ser porque pudieran atraer potenciales cuestiones, ¿ya? Pero Ajá. a la hora de la verdad no... no a, a veces,
1: Exacto. Puede que, puede que deriven en una métrica accionable, una, bati, una vanity metrics. Vamos a hablar de eso. Pero puede que no. Y hay evidencia de que muchas veces no. Que es lo peor. Eh, es importante saber sobre esto porque muchas personas montan negocios. Eh, ah, yo voy a desarrollar este producto, este servicio en internet porque está, está la facilidad y, y todo muy bonito, pero abren todo, eh, lo promocionan, hacen lo que todo el mundo hace. Yo voy a pagar Facebook Ads, Google Ads, todo ads y voy a meterle dinero y no miden el impacto y O si miden el impacto, miden un impacto de algo que, como mínimo, por ejemplo, que de eso vamos a hablar, no hay un retorno de la inversión. Entonces, en, no entienden que cada peso que tú inviertes en tu negocio para posicionarlo en, en el mercado que sea, tiene que tener sí o sí un retorno de la inversión. O sea, tú no puedes quemar dinero, porque lo que vas a terminar es quedándote sin dinero. Y si no tienes resultados, porque, vamos a ver, que yo diga voy a hacer una campaña para aumentar mis seguidores. Ah, y sí, yo puedo hacer la campaña y se aumentan los seguidores. Pero yo tengo un negocio y nadie me compra. ¿Yo quemé el dinero? ¿Ahí yo quemé el dinero, por ejemplo?
0: No, y hay personas y negocios que se pierden en el camino porque se enfocan más en crear esos, en esa, esa comunidad de seguidores Ajá. o en crear esa audiencia y desatienden el negocio. Entonces, se pierde mucho tiempo y energía también, ¿eh? Y tienen la falsa
1: ilusión de que, bueno, se supone, porque es que, es, que es, un, es como un ejercicio lógico básico, primario, pero que se debe medir. Se supone que mientras más seguidores yo deba tener, que es una de las vanity metrics que tenemos, pero tenemos otras, eh, mientras más seguidores, más probabilidades hay de que yo pueda tener clientes. Eso puede ser que sí, pero puede ser que no. ¿Cómo saberlo? Eso hay que medirlo, por ejemplo entonces muchas veces no se mide y nos sentimos bien porque tenemos mucho de esto, mucho de aquello y, y los bolsillos vacíos entonces yo siempre lo he dicho, me gusta no me da de comer sí, Un seguidor, tener seguidores no me da de comer no digo que no sea importante pero es importante si ese, ese número deriva en otra cosa si se queda en, si tú te quedas solo en esa métrica vanidosa que lo vamos a definir ahora, si te quedas solamente ahí, pues simplemente no va a tener efecto en tu negocio. Por tanto, no es relevante. Por tanto, deja de engañarte y ponte a trabajar en lo que sí importa, que son las métricas que te daremos más adelante también. ¿Qué tienes tú ahí como definición de vanity metrics? No? Porque me imagino que alguien di dirá, ay, pero ya esto están hablando hasta en inglés y yo qué sé lo que están hablando.
0: Son métrica, métricas vanidosas, si lo queremos traducir así. Hay un, eh, un como un diagrama de flujo que está muy bueno, que deberíamos buscarlo por ahí. De hecho, lo podemos comentar porque lo tengo aquí. Pero bueno, básicamente, ¿qué son las, las métricas vanidosas? Son Es información, son datos. Bueno, son datos en realidad. Son datos que no aportan información por encima o que no te aportan algo que tú puedes tomar en cuenta para tomar una decisión, por ejemplo. Y, y vamos a poner varias, ¿no? Pero son datos que cuando tú los miras por arriba se ven bien, se ven bonitos, son impresionantes, ¿no? Son impresionantes para uno mismo, ajá, para los demás, para los medios quizás, para eh, otras potenciales marcas que dicen, oh, esta marca tiene tal cosa que vamos a decir cuáles son las métricas, ¿no? Y qué sé yo, te, te puede dar como caché, ¿no? Como, como presencia pública o algo así, pero que, ajá, pero que en la realidad no sirven para nada desde el punto de vista que no te sirven para tomar una decisión. Entonces, hay un diagrama de flujo que, que lo puedo mencionar, no sé si lo podemos poner por algún lugar después en algún canal o algo, que dice, ¿tus métricas te llevan a tomar alguna acción o una decisión informada? No, bueno, pues son métricas vanidosas. Sí, bueno, ¿puedes reproducir los resultados de forma eh, ordenada, con lógica? Sí, bueno, otra pregunta. Pueden, esos, esos datos que tienes son realmente confiables, vienen de una fuente confiable, no están inflados. Sí, bueno, pues entonces es una métrica accionable. O sea, te, te permite tomar una decisión. Si no, es una métrica vanidosa que no sirve para nada. Y vamos a, vamos a tocarla un poco más en profundidad. Que quizá para pa
1: lo único que sirve es para inflar el ego, ¿eh? Ajá, exacto. Y claro, y sirve para impresionar, ¿no? Pero... Volvemos a lo mismo. Ok, un negocio se crea para impresionar o para, o para hacer dinero. <risa> Exacto. Ojalá, de verdad, ojalá sean las dos cosas. El problema es que muchas veces son impresionantes ciertos números y ciertos datos de ese negocio y la rentabilidad es cero, y pero quiebra exacto. Es, esos, y tú dices, pero cómo no... quebró si, es, si este negocio tenía <ríe> no un millón come. de seguidores en Instagram ajá, bueno, ajá, no exacto. pudieron convertirlo ni cambiarlo en Binance por dinero
0: <ríe> <los seguidores, porque ríe> introduzca no su tokens. número de servidores en la, en la wallet para cambiarlo ajá. por Bitcoin
1: <ríe> exacto, no, no es tan valorado en el mercado el número de seguidores
0: claro, 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 sí tiene sentido bueno, excepto para las marcas que hacen eh, publicidad, pero igual tú puedes hacer publicidad en un canal con miles de personas. Claro. Y si no hay conversión, ni hay click, ni hay nada, pues no te van Dejan a pagar. Dejan de a pagarte. Poder. Exacto. Es así. Y sí, el número de, ser, de, el número de seguidores es una de esas métricas. A muchas personas les va a doler porque están enfocadas quizás en, en eso, ¿no? En, en enfocarse en crear uh, following en Twitter, en Instagram, en Facebook, y aquí, allá, y acá, y acá. Y al final, oye, pues que sí, que bien, pero no no los números, el número de seguidores no se come. Incluso hay cuentas en Twitter que las he visto que tienen 100.000 seguidores y van ves un tweet y no hay reacciones. Independientemente de que el algoritmo de Twitter sabemos que reduce el alcance, pero oye, con una comunidad tan grande que no haya ni una reacción es señal de que o no hay o no te lo estás tomando en serio, no hay una interacción, no sé, oh, oh. algo está pasando ahí.
1: O compraste a los seguidores carlos Ajá, porque eh, no 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 nos engañemos o sea todavía, todos nosotros todavía. nosotros sabemos que se compran y sabemos dónde se compran y sabemos cu cuánto cuestan entonces eh, si es una si es una si es el dato que tú tienes es un, es un dato que se puede manipular vamos a ver repito como, di como dijiste tú en el flujo ¿se, tú logras algo gracias a ese dato Nada. no no sirve para nada.
0: No, no y, incluso o sea, peor todavía, peor todavía es que estás creando un negocio y buscando la forma de que sea rentable y te gastes el dinero <ríe> que probablemente ay, no sí. tengas. Entonces, en una métrica que no te va a servir para nada, en una métrica que návica, no sirve
1: para nada, en
0: buscar aparentar. O sea, qué sentido tiene, ¿no? Eh, eh, el mundo está eh, no, hay
1: cosa más no hay cosa más cara
0: que aparentar.
1: Porque en la apariencia no hay retorno de inversión.
0: Sí, 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 es real. Y el otro es el número de Me Gusta también. Esto tiene mucho sí, que ver el número no de seguidores, gusta. número de Me Gusta.
1: Que también se compran, ¿eh?
0: También, de los bots en Instagram. Sí. ¿Tú ¿Te acuerdas del documental este de Fake Famous en que compraban? En Instagram,
1: en Twitter, en Spotify... No, Spotify no, perdón. En YouTube. Claro, no estamos, vamos a ver, no, no nos vamos a ir por el por el tema de que todo el que tenga números inflados lo, los ha comprado. No, no, no. Puede ser que de verdad los haya ganado. Claro. Si orgánico. esos resultados no les llevan a ser rentables, su negocio, no sirven. O sea, no sirven para nada. Es real. O sea, es real. al final, sí, yo me siento especial, yo me siento, pero ¿y tú eres tu negocio o tu negocio es otra cosa? No, mi negocio es otra cosa. Pues ponte a producir dinero con tu negocio. Y los claro. aplausos póntelos en la mañana grabados, yo te presto mis efectos de sonido y tú te lo pones en la mañana, te llenas tu ego, pero ponme el negocio a generar ingresos, que para eso es que lo creaste. No, y es un negocio,
0: exacto. <risa> no es otra o sea, cosa. Uh,
1: dime, exacto. O sea. El número de me gusta está también, por ejemplo, el número de visualizaciones en el caso de los videos o de los podcasts o de reproducciones o de descargas. En la página web serían las páginas vistas. A ver, esa métrica puede llevarte, puede, debería, de, re, realmente esa métrica debería llevarte al resultado que se espera en un negocio, que es lograr que esas visualizaciones, descargas, páginas vistas de esas personas esas personas se conviertan eventualmente en potenciales clientes. Entonces, si esa métrica no te lleva a convertir, que, que es una de las métricas que sí importan, óyeme, muy bonito todo, muy posicionado todo, pero ahí hay un fallo porque no te está sirviendo de nada esa métrica. Entonces tú dices, ah, yo, yo tuve 8000. Por ejemplo, yo suelo hacerlo y yo lo admito. Y es una vanity metrics. Yo lo compartí ayer en el grupo de, de Lugonials. Eh, miren chicos, tengo mil. Realmente eso, a mí no me sirve para nada Eso de 200,
0: Y yo hablé de eso al principio incluso de este mismo episodio Pero a ver El tema está que por lo menos te da una señal De que pudieras ir bien Pero igual tampoco sirve para nada
1: Exacto. Entonces, claro, yo me preocupo cuando yo veo tantos números en Te Invito a un Café, 200.000 reproducciones el último. Tú dices, no, pero a mí me está yendo hasta el Papa. <risa> ok, pero el Papa, oye, pero el Papa no reacciona. O sea, pero ahí, si a mí me... me si yo consigo 10 ventas en Kaizen en base a 200.000 reproducciones, es poquísimo. Entonces yo me sigo preocupando porque yo digo, o estoy haciendo un llamado a la acción mal o no estoy promoviendo bien Kaizen, o no lo estoy sabiendo comunicar, lo del podcast va bien porque el podcast es en abierto y tiene más difusión por ser en abierto, pero yo quiero conversión. Entonces yo me preocuparía para y tomaría decisiones para que esas reproducciones se conviertan, por lo menos un porcentaje, que no aspiro que sea tampoco la mayoría, no, pero un porcentaje de ellos se mueva a hacia otro espacio. Pero sin embargo, en las redes sociales es peor que en el podcast, porque en las redes sociales la gente no se mueve. Y tú, tú le pones banner y le dices, ve al Link en la bio. Ve a link, Ve a no sé dónde. Y la gente no se mueve. O
0: sea, no, el, ni el, la plataforma el, quiere que la gente se mueva tampoco. Y está diseñada para que la gente no, no salga lo menos posible de ahí. Esa es la otra. Claro.
1: Entonces, volvemos al mismo punto. Sí, yo tengo 100.000 mil seguidores. Tan eh, cuchoscientos me gusta. Muy bonito. ¿Y el índice de conversión? ¿Qué es eso? Hay gente que me dice, así <risa> mismo me dicen cuando yo pregunto, ¿y cómo va el índice de conversión? ¿Qué es eso? Ay, mamá. Incluso hubo, hubo una vez una chica que me dijo, no, pero es que eso no existe. Mira, ya. Y yo, ¿cómo que no existe? ¿Cómo, ¿Cómo que no existe el índice de conversión? Claro que sí, mira, el marketing dice que el índice de conversión es esto, esto, esto. No, no, cuando te digo que no existe es que ni en TikTok, ni en Instagram, ni en Twitter, <risa> ni en Facebook, la gente le hace clic a los enlaces. O sea, la gente ve lo que tiene enfrente y sigue, y sigue viendo más cosas. La gente no sale. Y me lo dijo a sí mismo, claro, esa es su experiencia, ¿no? Ella me dijo a sí mismo, los usuarios de Twitter son de Twitter, los usuarios que están en Instagram son de Instagram y siempre van a estar ahí dentro. Y bueno, y tú te das cuenta con las métricas de, tu, de tus cuentas en redes sociales, el impacto que tiene fuera de la red social. Entonces al final, si no sirve para nada,
0: pues no sirve para nada. Sí, eh, sí, exactamente, es así.
1: Mira, yo creo que repetimos, repetimos lo mismo aquí.
0: Ah, bueno, sí, ya. a ver. No eh, doy, ¿Qué tarde, otros? El de perfiles. Ajá. Bueno, es más o menos lo mismo. O sea, tener eh, ahí negocios. Eh, estar en, eh, eh, estar eh, en todas en las redes sociales. Todas las, exacto. Sí, 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 pasa mucho también. Y, y se ha demostrado de muchas formas que no hace falta. Por ejemplo, este mes yo me salí de Twitter ya casi ya el día 25 va a ser un mes y me ha ido mejor en todo, absolutamente en todo incluso mi VPN tiene más ventas y no la estoy promocionando en ninguna no. red social en ninguna, es que yo creo que ni siquiera en el podcast la he mencionado si la he mencionado un par de veces creo que, que ha sido mucho Ajá. Eh, y así mismo ha pasado con todo claro. el podcast ahora se escucha más, incluso no estando promocionado, bueno, a lo mejor la comunidad lo está promocionando y tal. Pero ahora mi, mi impacto se ha reducido, en redes sociales me refiero, a unos pocos lugares claves como Hive, qué sé yo, eh, Mastodon y eso, pero no hace falta estar en todas partes, hace falta estar en los lugares donde hace falta estar, donde están las personas Exacto. que te van a. que, del, que les interesa tu o, o la, donde está tu nicho. No hace falta estar en todos lados para qué?
1: Exacto. No te ¿Dónde, ¿Dónde te funcione? O sea, donde te funcione. Si tu objetivo es, bueno, mira, yo voy a crear contenido para atraer personas a este espacio. Si hay un medio de esos que mueve gente a tu espacio, ese es el medio. Por ejemplo, a nosotros nos funciona bastante bien Telegram, pero muy bien, perfectamente sí. bien. O sea, la gente abre los links. Es cierto que no es la mayoría, pero, por ejemplo, es muy fácil tú hacer crecer hoy un canal en Telegram teniendo un grupo de amigos que tienen canales de Telegram con mucha gente, Ajá. porque tú cruzas información y la gente se cruza con un clic de un canal a otro claro. y se reenvía la información y, y el alcance es enorme de cada publicación. Entonces, ah, yo no estoy en todas las redes sociales. ¿Y dónde tú estás? Bueno, yo estoy en Telegram. Ajá. ¿Y te funciona? Bueno, yo lo he dicho. <risa> yo, yo he cerrado ventas por más de 40 mil dólares en varios años en Telegram. Es así. Entonces, sí si, ahí yo, si ahí yo puedo cerrar ventas, puedo eh, negociar con la gente uno a uno y llegar a acuerdos, no, pero cómprate el curso en tanto, vamos a darte de cuento, te lo dejo en plazo, ta, ta, ta. Ah, pues mándame el link de PayPal, pum, y haces esa compra. Yo me voy a ir de Telegram.
0: Claro, claro, claro. <risa> me funciona.
1: Y eso yo no lo logro en ninguna otra red social, por ejemplo.
0: Sí, a ver, eh... No tienes que estar en todas partes, no tiene no tiene sentido. Además, hay otro, otro fenómeno que nosotros lo hemos cubierto, que es Simplify to Amplify. Cuando tú reduces tu, eh, tu trabajo, tu ámbito de trabajo, tu esfuerzo a, a unos pocos puntos claves, eso lo puedes desarrollar mejor y te va a ir muchísimo mejor. Sobre todo si eres un negocio pequeño que no puedes darte el lujazo de gastarte muchísimo dinero en contratar community managers para cada espacio, que porque cada espacio y plataformas es diferente y se opera de forma diferente, el contenido es diferente. Pues mejor enfócate en los pequeños espacios clave que te que, que tienen que ver con tu nicho y listo. No te hace falta estar en todas partes. No tiene sentido. Y, y
1: potencia y potencia el mejor me, el medio que cree más impacto. Fíjate qué curioso. Tú seguro, si tú no te has dado cuenta, te lo menciono rápido. El hecho de que tú hayas triplicado o cuadruplicado tus descargas, tiene que ver en que la información gruesa, el oro, la miel como dicen allá en Cuba, tú le estás dando en el podcast y Ajá. tú dejaste de darla en otras canal? redes sociales. Es Entonces, real. si tú en las redes sociales, tú te pasabas el día, miren este enlace, qué bonito, miren esto, miren este software, miren. y ahora tú te lo reservas para el podcast y te vas de esa red social. La gente no tiene opción, dice, no, no, voy a tener que, para estar al día con lo que hace
0: Carlos, un, tengo exacto. que escucharlo
1: en el podcast. Es como un resultado.
0: Es como un embudo, lo vas llevando todo para ahí y como es lógico, ese, me ese medio lo potencias como el medio principal, que de hecho ya el podcast lo tengo como un medio principal por encima incluso de mi canal de Telegram.
1: Y el podcast tiene, tiene mucho poder de influencia en la gente.
0: Muchísimo. Y es resiliente, porque además hay, hay otra Exacto. cosa y es importante esto que estás diciendo, es real, porque no es lo mismo un post en texto que en audio. Eh, claro. eh, que explicarle a la persona con, con la emoción y con la realidad de lo que le estás diciendo realmente no es lo mismo llega mucho más en profundidad eso es claro, real
1: claro 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 eh, o sea que se puede ser resultado o sea eso esa puede ser la causa también de, de de tu crecimiento la gente dice es que puede escuchar Robert para yo saber qué está haciendo Robert con detalle tengo que escucharlo porque claro. él no cuenta nada en Instagram porque no tiene Instagram yo, nadie ve fotos mías haciendo nada porque a mí no me preocupa ese detalle. Yo quiero educar y el mejor medio que yo conozco es el podcast. ¿La gente me escucha en el podcast? Pues no tiene de otra.
0: Tú sabes, Robert, ahora que tú dices eso de las fotos, yo me he dado cuenta que el, uno disfruta más la vida. Esto se sale un poco el tema, ¿no? Pero está bonito decirlo. Sí, sí. Uno disfruta más la vida cuando no está pendiente de estarla documentando, ni tirándose fotos, ni nada por el estilo, en cada momento. Uh -huh. Sin embargo, sin Instagram, pues yo estuve en Instagram ¿eh? también un tiempo, no mucho, pero, uh -huh, uh -huh. y me cayó un poquito el síndrome ese de que iba a un restaurante y lo documentaba y esto, y, sí, y al final, sí. el día que dejé de hacerlo, empecé a disfrutar el momento presente mucho más. Absolutamente
1: no, Y tú te de, y tú te haces más interesante En el sentido No, porque es inevitable O sea, la, la gente espera Hay gente que me de vez en cuando me dice Ábrate un Instagram, es como que de, yo quiero llevarte la vida Yo quiero ver que ¿Qué tú haces con tu vida? No, no, es que yo no lo voy a hacer, primero no es mi estilo Yo no soy amante de la fotografía mía Por ejemplo Y segundo, si tú quieres enterarte de mí Yo tengo un espacio reservado, que es un espacio de influencia Claro donde yo sé que te puedo enamorar. Yo siempre le digo a la gente, por ejemplo, gente que yo me encuentro en, en algún sitio que no conoce lo que yo hago. Me dice, "Ay, ¿y dónde te sigo? Escucha mi podcast." Yo le digo, "Escucha mi podcast." Porque yo sé que yo garantizo que con el podcast yo o tú terminas enamorada del podcast o enamorado del podcast o terminas odiándolo, pero por sí. lo menos <risa> por lo menos una de las dos, ¿no? Eso o sea, pasa decir, Eso pasa. No con... me gusta como Exacto, no me gusta cómo habla este tipo, no, no te digo más, perfecto, ya, es un filtro. Pero hay otros que dicen, no, me gusta cómo habla, ya, te quedaste.
0: Pero lo que te iba a decir que eso pasa con las personas que son genuinas. Sí, claro. La, claro. Las personas que son honestas, sinceras, genuinas, reales, causan eso, odio o amor. No hay, no hay un punto intermedio. Sí, Yo no sé por qué, sí, pero sí, 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 y eso sí, sí, no sé a ti, pero a mí me pasa muchísimo. <risa>
1: Sí, a mí me pasa. Incluso yo he tenido usuario, oyentes del podcast que en una temporada están de mil amores con los temas y en otra temporada, <ríe> fuego. Candela. Robert, tú te tú te escuchas como gruñendo, así, como peleando. Y yo, bueno, pero aquí soy un ser humano. Y yo Y es verdad que a veces yo me molesto hablando. Y, y, y lo expreso abiertamente, pero es que yo soy un ser humano, entonces claro. eh, eso tiene el podcast, que al final realmente no puede ser. se crea un, una, un vínculo emocional con el oyente. Y bueno, el oyente que te quiera va a tener que quererte con lo que tú le traigas porque no, no, no tiene muchas opciones en ese sentido. Es así. Hay, es una, así. hay otra vanity metrics que pusimos aquí que es el número de comentarios. Los comentarios son importantes porque te estimulan a seguir, ¿no? Siempre que sean positivos. Pueden ser un problema si quien te comente es un hater, evidentemente. Eh, pero un comentario que, que no te ayude a hacer una conversión eh, o que no, haga, no provoque que en tu respuesta esa persona pueda llegar a tu negocio, pues vamos a lo mismo. Es un, es un, es un comentario y hay personas que eh, lo comentan todo y que tienen muy claro que nunca van a ser tu cliente y tú te la es? pasas entonces contestándole a esa persona, invirtiendo tu tiempo, porque esos son los que más preguntas te hacen y los que más quieren saber cosas y que tú le enseñes en el mismo comentario y te tiran ahí la mitad de su vida. No, porque déjame contarte. Ta, 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 ta. Entonces tú te pierdes ahí educando porque tú quieres, tú quieres demostrar ¿no? que tú sabes del tema para que vaya y te compre un curso en Kaizen. No, es que no te lo va a comprar porque ya lo decidió. Si te fuera a comprar el curso, no te hace la consulta en los comentarios. Te compra el curso. <risa> Entonces hay mucha gente que se siente bien porque dice ay, yo tengo muchos comentarios en mi post. Bueno, si es para fines personales, qué bonito. Para fines de negocio, eh, no, es que, no es que sea malo, pero eh, las respuestas que tú vas a manejar en esos comentarios tienen que llevar a una acción que es la que se espera en favor de tu negocio. Porque si no, no sirve para nada tampoco. En
0: claro, ese sentido. Si, si, si no hay conversión o lleva a la conversión, es una métrica vanidosa.
1: O, o a conversión, o, o que esa persona se mueva a una comunidad, que hay más posibilidades de que luego se convierta en una conversión, o que ese comentario sea una... Men Por ejemplo, si ese comentario de esa persona se es una mención a un amigo, y ese amigo te descubre gracias a esa mención, tú ves, e eso crea un flujo, una ruta de adquisición que vamos a mencionar también, que tú dices, bueno, espérate, esta persona quizás no se convierte en mi cliente, pero me está apoyando y está haciendo menciones en sus comentarios a otros amigos. Entonces eso crea una, un efecto de red que puede llevar a que el amigo número 10 que ve el mensaje, ese me compre. Pero hay comentarios que son vacíos y se quedan en nada. Y hay, hay gente que se aprovecha de comentar porque sabe que nunca va a adquirir tu producto o servicio.
0: De hecho, eso, eso que estás diciendo de, de, de crear la red de personas que refieren el producto, eso es muy real. De hecho, me pasó esta semana en la VPN, una persona compró por accidente, bueno, no fue por accidente, pero adquirió el servicio de la VPN pensando que era internet gratis. Eh, lo que estaba. Con, lo que estaba eh, es un problema de concepto, ya, ya veo que tengo que añadirlo a las preguntas frecuentes. Y, y entonces en soporte se le dijo: no, no es internet gratis lo que estás contratando porque el internet tienes que pagárselo a tu proveedor local, obviamente, en Cuba se llama Texas, eh, que es un monopolio, en fin, ese es otro tema. Eh, tú lo que estás contratando es la salida de tu conexión por otro país, para que puedas acceder a recursos que están bloqueados, pa, pa pa. Me dijo, ay, no, yo no sabía. Mira, vamos a hacerte una devolución, qué sé yo. No, no, es que fue mi culpa, fue mi culpa. Oye, insisto, vamos a devolverte, qué sé yo. Bueno, se le insistió, hubo que decírselo como cinco veces. Y finalmente dice, ay, qué pena, pero sí, bueno, devuélvame. Se le devolvió el dinero y empezó a referir personas a, al producto. O sea que muchas veces eh, no es necesariamente una conversión, pero que la persona ayude eh, refiriendo y demás también es claro. importante. Si los comentarios ¿Cómo? logran eso, claro. felicidades. Pero no suele ser la mayoría no necesariamente.
1: Exactamente, exactamente. Tú tienes que ver cómo procurar convertir ese comentario en algo más... Eh, pero también tú tienes que saber identificar la intención del, del comentario, ¿no? Porque es que de verdad hay gente que sabe lo que está haciendo y dice déjame yo aprovechar y sacarle el jugo a Carlos y exprimirlo para que él me diga esto y esto. ¿Y cómo yo, ¿Cómo yo compilo este programa? ¿Cómo yo programo en tal sitio? Y tú dices, pero ven acá, pero yo tengo un curso de eso. Si yo le respondo esto, pues le estoy dando el curso. No, 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 espérate un momento. O sea, vamos a hablar que tú quieres lograr y, y tú lo vas llevando pero hay un momento en que tú dices no este es lo que quiere es que yo le dé y le dé y le dé este no va para parte no yo sigo mi camino listo no, no me puedo quedar centrado en, en satisfacer toda la demanda de,
0: de algún no gente te, que te, te, te pierdes demasiado tiempo y te tienes regata. que producir tienes que producir claro
1: y tu negocio cayéndose
0: exactamente exactamente
1: <risa> y tú respondiendo comentarios ay qué lindo no
0: no no o publicando o sea, tweets
1: Ajá. Ay, sí, 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 miren, se volvió viral el tweet y, y, el, y, y los bolsillos se volvieron virales también.
0: Es así, ah, es así. Locura. Te
1: pesan los bolsillos. Locura. Ok, vámonos con, vámonos entonces, si, si esas son las métricas que por sí solas no son tan relevantes, porque si no llevan a una acción... Pues evidentemente son vanidosas que te pueden inflar el ego, hacerte creer muy especial, pero los negocios no se tratan de ilusiones, se tratan de dinero, se tratan de ingreso, de rentabilidad. Entonces, ¿cuáles son las métricas que sí importan? Nosotros tenemos aquí una, una lista como de 300, no mentira. Eh, son unas cuantas, ni siquiera vamos a mencionar el número, ni, ni por número, pero esta, toma en cuenta que esta sí. Sí, son accionables y sí son muy importantes. ¿Cuál tú tienes por ahí, Carlos?
0: Bueno, a ver, eh, uff, es que son muchas, ¿no? Y, y yo pienso que teníamos que haberlas ordenado, ¿no? Bueno. Pero, por ejemplo, yo quiero uh -huh. decir, de primera, yo, yo pienso que primero que todo, la más importante es el ROI, el Return of Investment, el retorno de inversión. Porque digamos que tú montas un negocio cualquiera, un, qué sé yo, un restaurante, y tú gastas mil dólares, obvio, en poner las mesas, en qué sé yo, esto, el catering, ah, todo. Y tú debes tener, por supuesto, el retorno de, de esa inversión de alguna manera. Y no solamente el retorno, sino la ganancia, que esa es otra historia. Pero si tú no tienes retorno de inversión y todo fue gasto, te, te fue pérdida completamente. Entonces, yo, yo pienso que... es todos los negocios tienen una inversión porque yo tuve que montar la VPN y tuve que gastar dinero en servidores y tengo que pagar servidores todos los meses y todo lo demás. Pero sí, hubo un, hubo un coste inicial para poder arrancar. No, no fue de la nada. Además del tiempo dedicado a la programación, del servicio, de toda la cuestión. Bueno, Roy, el retorno de inversión es importante.
1: Y no solamente de dinero. Eh, hay personas que, por ejemplo, dicen, bueno, yo voy a emprender un negocio online tengo dominio de cómo estructurarlo completo y montarlo. Quizás no, no necesite hacer una inversión al inicio, ¿no? Para lanzar el, el producto mínimo viable no nos requiere una inversión económica, Exacto. pero sí de tiempo y sí de esfuerzo. Exacto, y, tú. y eso también tiene que, tiene que verse retornado. ¿Retornado en qué sentido? La inversión de tiempo. Bueno, en que luego que tú montas ese negocio online, tú lo automatizas y a ti te debería sobrar tiempo de ahí en adelante para que hayan procesos en la adquisición de ese producto o servicio donde tú no tengas que intervenir de manera manual y ese ahorro de tiempo es ganancia. Es
0: real, eso es real.
1: Es ganancia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tú puedes o ampliar el negocio o escalarlo o abrir otro proyecto, un side project, un proyecto en paralelo, o descansar y trabajar menos. Y ese negocio por ser online tiene la ventaja, porque algunos negocios te lo permiten, en que funciona casi de manera automatizada. Por ejemplo, fíjate Kaizen. Ahora mismo tiene que haber alguna persona en Kaizen haciendo un curso. Yo estoy aquí grabando contigo. Es
0: así. Ya. De hecho, y, me puede
1: llegar, y me puede llegar a las 8 de la mañana, a las 7, a las 4 de la mañana una notificación de Paypal. Exacto. Fulano compró tal curso y Eso inmediatamente tiene acceso al curso. Entonces yo me yo me preocupé por, yo, yo no tenía dinero suficiente, digamos, para yo hacer inversiones con Kaizen. Yo me tomé un buen tiempo, dos años, con Joan Boluda, por ejemplo, en su academia, para aprender a montarme mi academia. Porque si no, tendría hubiese tenido que pagar un desarrollo y yo no tenía dinero. Entonces, como el que quiere hacer algo busca la manera. Entonces yo dije, bueno, me va a costar tiempo, pero lo voy a hacer y voy a aprender a que sea autogestionable lo mejor que se pueda. Y que luego de ahí yo pueda descansar y trabajar o trabajar menos o seguir creando más cursos. Tú me ibas a decir algo.
0: Sí, te iba a decir que, de hecho, ojalá la, la libertad eh, eh, financiera se pudiera medir de alguna manera, ¿no? Porque es algo muy subjetivo, pero si pudiéramos in inventar la métrica de cuántas ventas tú tienes mientras duermes, eso sería... porque es que no hay nada más estimulante que levantarte... <risa> sí, no, de verdad, en serio, que levantarte el otro y, día y, y ver transacciones, transacciones. No, y es la no. única...
1: La bien. única notificación push que yo tengo en pantalla en mi celular es de Paypal.
0: La tú, sabes que yo, tú sabes que yo tengo exactamente lo mismo, lo tengo en Telegram, tengo un grupo en Telegram donde me llegan las notificaciones de, de los pagos y es la única que me interrumpe literal la pantalla del teléfono en cualquier momento. Exactamente. Y, y es y ser, en serio, es la única, ¿eh? también estamos conectados. Sí, y es que sí, es genial, sí. es genial. Eso debería ser un, un, una métrica también. ¿eh?
1: <ríe> Eso es un incentivo, claro. Otra métrica que sí importa, eh, que evidentemente tiene que eh, llevarnos a, tiene que llevar a la gente no a moverse, no es el alcance de lo que, el alcance de, de dar a conocer mi producto por o servicio, por la con la estrategia que sea. Si yo decido hacer marketing de atracción o marketing de contenidos, bueno, yo tengo que saber que no basta con yo crear un contenido. Yo tengo que poner ese contenido donde yo entiendo que debe estar el público objetivo, que yo quiero que eventualmente se convierta en mi, en mi potencial cliente. Yo veo gente desperdiciando su tiempo publicando contenido en un espacio donde o no está el target, el público objetivo de, de, esa, de ese negocio, o simplemente no, no funcionan las conversiones. Entonces yo digo, deja de perder el tiempo haciendo frasecitas bonitas en tal, por ejemplo, en Instagram. Deja de perder el tiempo tomándote fotos de, de, de profesionales, poniendo frasecitas bonitas para que la gente no le dé clic. Y ponte a hacer contenido, por ejemplo, que la gente lo encuentre en Google. Claro. Es mucho más útil. SEO. O contenido en video para YouTube, que es el segundo buscador más importante. Y si la gente te encuentra en YouTube y se queda contigo y de ahí se mueve a tu academia, o se mueve a tu página web, hay más probabilidades. Entonces es importante eh, para que se logre alcance hay que estar en el lugar indicado para que tenga sentido hacer lo que tú haces. Porque es que si no, imagínate Jody que publicando contenido en Twitter. Ay Dios mío, pero para qué. Es... O sea, de verdad, de verdad, yo publicar mis contenidos en Twitter. ¿Pero para qué? Y, y no me estoy burlando. Sí, sí sí me estoy burlando. Pero es que realmente lo he medido. Sí, no, no es que no tiene, funciona,
0: es que no funciona.
1: No tiene alcance, Carlos. No, no funciona. No, no tiene alcance ni siquiera en los mismos seguidores que yo. Tengo. No,
0: no, 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 es que no, Entonces, es por gusto, es por gusto.
1: Ahora yo me voy, por ejemplo, a Hive, yo me voy a, a mi blog y, y, y escribo un post bien estratégico para SEO, para posicionamiento o me hago un buen video y la gente llega. Fíjate que en la, en la estadística que yo compartí ayer en el grupo de Lugoniers, yo publiqué una métrica que, que es de la encuesta de te invito a un café de este semestre que des, decía la pregunta. Eh, ¿Por cuáles vías conociste a Te Invito a un Café? Carlos, el 50 y pico por ciento a través de plataformas de podcast. Y hay un porcentaje sumamente importante que decía búsquedas en Google. Sí, sí. Y luego había otra, y luego había otra muy relevante, que era eh, referencia de un cercano. Y todo lo que sobraba, que era como el 10 o 15 por ciento, eran todas las redes sociales.
0: Sí, sí, sí. sí. lo ocupaba como, no llegaba, yo creo que no llegaba ni al 1 por ciento.
1: Exacto. Entonces, si tú sabes que si tú por qué lo mides, que la gente te conoce más por referencia de un cercano que por estar haciendo eh, un ruido, un eco en una red social. Perdiendo tu tiempo. Pídele apoyo a tu comunidad para que siga difundiendo y distribuyendo tu podcast entre sus cercanos. Que tú tienes hoy 100 descargas o 100 reproducciones si tú motivas a que cada persona mañana o pase ese episodio a una persona más, tú puedes tener 200.
0: Claro, en muy poco tiempo te puede crecer. Y ese,
1: y ese, alcance, y ese alcance es exponencial con relación a las redes sociales.
0: Y esa es otra métrica, el alcance. Y puede pasar en importante. 24 horas. Y hay forma de medirla. Hay forma de medirla, claro.
1: Entonces el alcance es importantísimo. Claro. Y hay maneras de medirla.
0: Como por ejemplo, el número de redes. Por ejemplo, tú puedes tener... Eh, eh, hablamos ahorita de los números de descargas, de reproducciones, pero sí, es que sé yo, es interesante saberlo, pero nada como saber exactamente el número de personas exactas que te escucharon.
1: Exactamente.
0: Que no es necesariamente uh -huh. una métrica muy... pero te da más información que la cantidad de descarga, porque quizás una misma persona pudo descargar un episodio 10 veces, digo yo, no sé, puede pasar ¿eh? en dos o tres dispositivos, eh, pero fue una sola persona. Entonces, eso es otra, otra cuestión lo otro es el porcentaje de engagement o de enganche también ¿eh? que, que, que pueda haber sobre sobre alguna cuestión específica habría que ver también si hay en redes sociales o, o en donde sí el
1: el enganche es es el resultado de tu de la de la es como una regla es una regla de tres que que tiene en cuenta la variable de cuántas personas reaccionan a lo que tú publicas cuántas personas interactúan con lo que tú publicas eh, sobre el, el total de personas que te siguen en, en alguna cuenta. Eso es lo que se, lo que se considera el enganche, pero eh, eso de manera técnica. Pero hay un enganche que es el humano, que ese es más complejo de medir, pero es que hay personas que cada vez que te escuchan en el podcast, en el caso de que tu medio sea el podcast, eh, te ponen un mensaje donde sea y te dicen, mira, gracias, diste justo en el clavo. Me encantó que no deja de ser un comentario pero que tiene, tiene otro tipo de impacto si al final esa misma persona dice, mira, me convenciste, voy a comprarte el curso, me voy a inscribir en el taller de podcast, por ejemplo. Entonces, ese es un enganche que tú dices, espérate, yo estoy conectando humanamente con la gente. Y eso es importante porque detrás de un negocio hay una persona y la gente quiere saber quién está detrás de los negocios. Si logró conectar conmigo, probablemente vaya conmigo para mi negocio.
0: Que, que de hecho al final de, de todo lo que estamos hablando es, porque al final es lo que se dice al final de este podcast, el, el negocio se trata de hacerle un bien al otro, al prójimo. Claro. Y claro. hacerlo tan bien que la persona quiera remunerarte con, con una parte de su capital o de, de lo que sea. Así es. Entonces, eh, que tú logres una conversión significa que eh, lograste ayudar a la persona lo suficiente como o, o, o ofrecerle algo que le pueda servir. O sea, estamos hablando todo esto, por supuesto, desde el punto de vista ético y de hacer las cosas bien, ¿no? Pero sí, claro que el índice, el porcentaje de, de, de... Como la cantidad de personas... Que, de que, engagement. Que, exacto, de engagement es importante. Y también el otro que es el índice de conversión, que es algo parecido... Es el
1: que preguntan, ¿qué Ajá. es eso?
0: <ríe> es algo parecido, pero no es lo mismo. Porque, es, por ejemplo, eh, y esto lo tiene Google Analytics, lo tiene mucha... Por ejemplo... En una plataforma como, no sé, como Liduco, digamos. ¿Cuántos visitantes hay en el sitio? Diario, mensual, total, qué sé yo. Puedes tener un millón de visitantes. De hecho, yo he tenido sitios web que han tenido millones de visitantes. Y cómo se, el, el índice de conversión es de cuántas personas de esos que visitaron realmente adquirieron un producto o servicio, hicieron una compra. Entonces, eso se calcula y, bueno, sale un por ciento también que es interesante, mientras más alto por supuesto mejor, no suele ser muy alto ¿eh? hay plataformas como Amazon, yo no sé Amazon si tiene el 1 o el 10%, creo que es el 10% y es una de las más de las que tiene un índice de conversión muchísimo más alto, porque hay personas que comienzan un carrito de, de venta sabes empiezan a añadir cosas a un carrito y se van y lo dejan abandonado hay una pequeña minoría de personas que concluyen el proceso de compra y pagan el carrito y todo lo demás muy pequeño Imagínate, si Amazon tiene 10%, creo que era, no estoy, no estoy muy bien informado, algo así, imagínate qué quedaría para negocios pequeños. Entonces es importante saber eso. Siempre, si, un,
1: el alcance siempre va a ser superior al índice de conversión. Por eso uno siempre tiene que trabajar, sí, es normal, eh, siempre es la minoría la que te compra, siempre es la minoría la que te, o sea, en función del alcance, la minoría siempre es quien Sostiene tu negocio, ¿no? Pero tú tienes que lograr que esa minoría aparezca. Claro, exacto. Entonces, eh, por ejemplo, una página de ventas de... Por ejemplo, imagínate que para este taller el lunes, yo digo, bueno, este taller es para 10 personas, el de podcasting, y abre el lunes la inscripción. Pero el taller es para 10 personas. Yo puedo, en la página de registro y de compra o de reservación del taller, yo puedo ver cuántas personas entran a la página... Pero ¿cuántas me llenan al formulario? Entonces, los que entran, el total de los que entran a la página ver, de que va a buscar más información, ese es el alcance que tuvo la página. Pero la conversión es ¿cuántos terminaron registrándose? Y entonces yo hago un porcentaje y digo, mira, de 100 personas que entraron, 5. Ah, bueno, pues fue la conversión, fue de un 5%. Y eso me ayuda a tomar mejores decisiones, porque yo puedo decir algo pasó en la página de aterrizaje, o simplemente es un 5% se considera un buen índice de conversión, pues déjame ahora llegar a 100 más para ver si logro el mismo 5% también y con los otros 5 nuevos que lleguen de 100, completo los 10. Esa es una métrica totalmente accionable.
0: Sí, es real.
1: El índice de conversión. Es real. Otra, otra métrica que vale la pena explorar y que muchas veces quizás ignoramos que incluso Google Analytics te lo da es la ruta de adquisición es saber cuando las cuando el usuario llega por ejemplo en el caso de un negocio online a la página web hacia dónde más va si si se queda en esa sola página si hace clic en otro lado dónde se mueve dónde termina dónde cierra la sesión eh, con eso va incluido el por el porciento de minutos que dura dentro de su sesión eh, mientras entró a tu página. Esos son datos que también te ayudan a evaluar cosas en tu página. Si tú tienes una portada en tu página web que lleva a tu negocio o que habla de tu negocio y tú tienes cuatro botones que llevan a cuatro páginas diferentes y solo uno de esos botones lleva a, al carrito, tenemos un problema porque la gente se va a dispersar en cuatro botones. Sí, sí. La gente real. va a terminar explorando tu página completita y puede que al, a, al ver tanta información diga, ¿sabes qué? Yo lo voy a pensar bien y luego veré si compro. En las páginas de venta se pone un solo botón que es el de cómpralo ahora, llévatelo ya, aprovecha el descuento. Entonces la gente solo tiene una opción y la ruta es llegaste a la portada o te vas de la portada o le das clic a voy a voy a la compra. Entonces, es un mundazo el marketing. Esa claro, marketing. esa ruta, esa ruta te, te mide el movimiento que hace que ya ni hablar. Ya hay herramientas que, que te graban la sesión en video de cómo se mueve con el mouse la persona en la página web. Y eso es más complicado. Y eso lo veríamos después. Pero la ruta de adquisición es una métrica sumamente importante para tomar decisiones. ¿Los ingresos brutos, Carlos? Bueno los, ingresos brutos hay... bueno, bueno, los ingresos br brutos son el total, ¿no? Luego está lo que se deriva en ganancias
0: netas. Sí, sí tú puedes tener un, una panadería, digamos, y vender 100 mil dólares mensuales en pan, y eso fue lo que ingresaste bruto, ¿no? O sea, total, ingreso total. Pero tú tienes que deducir de ahí cuánto vas a gastar en electricidad, en esto, en, lo, en la nómina de los trabajadores, en EA. En toda la, ¿no? en la materia prima, todo lo que necesitas del pan. Y esa es otra métrica, que es los gastos. Tienes el ingreso bruto, que es todo lo que ingresaste. esta es economía básica, pero bueno. Eh, y luego tienes los gastos, que es otra métrica. Y entonces cuando tú restas ingreso menos gasto, te queda entonces el, la, la ganancia, netas. la utilidad. Uh -huh. Las ganancias netas, la que también es otra métrica. O sea, es muy difícil llegar a un negocio y saber si es rentable. O no, si tú no llevas esas tres cosas, ingresos brutos, gastos y ganancias brutas o ganancias netas al final. Y, te...
1: y, y mira qué interesante, Esta, a veces los ingresos brutos se usan para impresionar como vanity metrics.
0: Y no sirve para mucho en el sentido Porque de... hay gente que
1: dice, yo me gané, yo me gané. mira, oh, escucha esto, yo me gané en un mes a ah, 100 mil dólares vendiendo tal producto, pero gastó y gasté 99 mil. 99, <risa> No hiciste nada. O No, ga oye, gastó mil en publicidad. ¿Ya? Eh, $20,000 en no sé qué, en influencer marketing. mil en desarrollo de la página.
0: Y todo eso para ganar, <risa> ganar, ganar, mil.
1: <risa> para ganarte nada. No, o para deber, porque hay gente que se endeuda. Y dice, no, déjame yo invertir, pero con un préstamo. Déjame buscar un crédito. Y entonces hago todo el ruido. Y sí, es verdad... ¿Recuperan toda la inversión, pero se la debe al banco? ¿O a quién se lo prestó? Es
0: complicado. Costó? El tema de la inversión
1: es complicado. ¿Qué negocio, qué negocio es ese? Claro, entonces, eh, hay gente que impresiona. no Yo me gano 5 mil dólares a la semana. Ok, ¿y cuánto gastas?
0: De hecho... Eh, ah,
1: eh, bueno, bueno, ahora que lo pienso, yo gasto 4 mil 900. Bueno, hermano, su ganancia es 100 dólares. O sea, seamos honestos, no, no me quieras impresionar. Eh, y, y eso esa métrica hay que saberla, porque entonces... No es, no es negocio si tu rentabilidad es tan baja. No es un negocio rentable por más impresionante que sean sus números.
0: Y tú, y tú hablaste de, la, de las inversiones. A mí eso me preocupa un poco porque yo no he llegado a ese punto todavía de, para, de necesitar una inversión millonaria, que hay algunos negocios que sigan sí un punto en que o tomas la inversión o no creces, te estanca. Necesitas como ese Sí, impulsión. pero hay, ne
1: hay negocios, sí, exacto. No todos los negocios eh, se diseñan para crecer exponencialmente, por ejemplo. Hay negocios que se ponen un techo y dicen, bueno, mira, yo puedo vivir... Bueno, imagínate, imagínate que tú deseas ser un freelancer. Un, un trabajador independiente y tú dices, mira, yo puedo trabajar con 10 clientes solamente, pero pero esos 10 clientes te reportan 5 mil dólares al mes. Y vas ¿verdad?
0: más que y bien, tú, exacto. Claro, sí. y tú dices, pero para
1: vivir yo necesito menos de mil, entonces lo otro me lo ahorro o lo invierto o lo que tú quieras. Bueno, pues entonces tú te creas un, un producto o un servicio cuya mano de obra principal sea tú, seas tú mismo y no tengas que ser masivo, por tanto, tu alcance tampoco tiene que ser masivo, bueno, válido, perfectamente, no todo, no todo negocio tiene que ser ni masivo, ni necesitar grandes inversiones tampoco, eso, eso lo configuras tú.
0: Esa es otra métrica, la, las inversiones, y lo, lo que te decía, que a mí me, me preocupa un poco, es que eh, a veces uno ve noticias que dice, fulano de tal, tal empresa... Eh, Obtiene 80, 100, 200 millones en ronda seria de inversión y no sé qué. Y yo me quedo un poco consternado porque digo, ahora esa gente debe una cantidad de dinero a los inversionistas. Sí. Que puede ser un Así banco, es. puede ser un fondo Así de inversión. Es. Porque tienes que devolverlo con intereses y, y es complicado, ¿no? y Entonces, pero igual es una métrica importante saber y, inversión. Y, y,
1: exacto. Y también se puede convertir en una vanity. Eh, no, yo no diría una vanity métrica una métrica vanidosa una métrica para impresionar pero es como una verdad a medias
0: si la haces pública es como
1: que bueno sí no es exacto si la haces pública no es como que bueno mi empresa levantó en Silicon Valley dos millones de dólares eh, sí pero y vira la eh, y realmente vira, vira realmente, la cara tú, y se pone a llorar exacto es como que levantaste dos millones, ay yo te felicito tú debes dos millones de dólares ahora exacto,
0: madre. dos millones y pico Entonces,
1: <risa> impresionante claviza, impresionante el éxito, pero ya tú eres esclavo sí, de esos sí. inversionistas es
0: complicado, es complicado Entonces, y, y quizá, conozco oye, personas que y
1: quizás tu negocio no lo necesitaba
0: me relaciono me relaciono con empresarios ahora mismo que han levantado millones en inversión y créeme que no tienen vida yo, yo, estoy, yo soy mucho más libre que ellos ellos son, y son millones, más empleados yo no y yo soy mucho empleados? más libre, entonces es una locura. Son empleados. Sí, sí, es, es así,
1: es así. Hay otras métricas que podemos mencionar más eh, brevemente. Por ejemplo, eh, hay gente que no se preocupa por la tasa de bajas, que es la pérdida de clientes, que se enfoca solamente en clientes nuevos, 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 nuevos. Pero hay gente que, que no se queda con él. Entonces simplemente los va perdiendo. Y perder un cliente es un problema, no porque, porque... El cliente debe pasar por tu negocio y debe moverse, pero lo ideal sería que se convierta en, en embajador, que se convierta en multiplicador, en promotor de tu negocio, y no que tú lo pierdas. Incluso, claro, de hecho, es más fácil y más barato recuperar un cliente, que ya, una persona que ya es cliente, para venderle algo diferente que buscar una persona nueva. Es mucho más barato.
0: Es real. Eso y a veces
1: real. no se toma en cuenta. Sí. Entonces... <ríe> A mí me ha pasado que yo tengo personas que me compran un curso en Kaizen, pero luego me compran otro curso en Kaizen. Si yo me preocupara solo por llegar a gente nueva y no presto la mirada en la tasa de bajas porque hubo, hubo un, un cliente que compró un curso y se quejó porque estaba incompleto y, y yo no le hago caso, óyeme, yo estoy perdiendo a alguien que ya me costó un dinero conseguirlo y lo estoy dejando ir cuando puedo simplemente reenamorarlo, y revenderle y ofrecerle algo más o no
0: solucionas el problema por el cual se fue esa persona y entonces el próximo que llegue a ese punto se va a ir exactamente por lo mismo, entonces uno tiene que saber también, es,
1: y, o, si, o si no se va a contagiar el boca a boca de que mira da mal servicio al cliente no sirve, no vayas no, no, eh, si tú me pides recomendación, no te lo recomiendo, y tu negocio va en picada,
0: ajá, exacto es complicadito, sí costo por cliente potencial, eso es interesante ¿cuánto te, cuánto, ¿Cuánto te cuesta adquirir un
1: cliente? Exacto.
0: exacto. En cuando tú lo calculas sí, tú. en el gasto uh -huh. que tú tienes total, ¿cuánto te cuesta que una persona llegue? Mira, eh, Facebook dicen que... Tú sabes que al final los usuarios de Facebook son... Eh, no, son clientes, pero es algo parecido, ¿no? Es costo por usuario, que esa es otra métrica. Eh, sí, y está es, calculado... Es es que casi cuesta, lo mismo.
1: Digo, Ajá, no, parecido. no es lo mismo, porque no, el costo por usuario es costo por personas que... Que le da clic a tu anuncio, pero no necesariamente se convierte en cliente.
0: Bueno, pues el costo por, por cliente potencial. Pero bueno, es que es potencial o costo por cliente, porque son dos cosas distintas.
1: Bueno, exacto, debería ser cliente. Eh, bueno, es que son dos. El costo por cliente potencial es el que para Facebook es el coste de usuario. El que, el que llega y le da clic al enlace. El costo por cliente es, bueno, pero... Eh, Terminó comprándome el producto. Bien, entonces yo hago la suma de cuánto me costó conquistarle con un anuncio y cuánto me costó tener una página que convierta para que él decidiera y de infraestructura y de puertas de, eh, como pasarela de pago y demás para que lo, de lo que él me paga, lo que yo tengo que deducir en las inversiones que yo he hecho para conquistarle, ese es el costo que me salió ese cliente. Que a veces también pasa que como no se mide, Sale carísimo conseguir clientes y al final mi ganancia neta es bajísima.
0: Y en un mundo donde la atención está tan multiplexada y donde hay tantas, tantas opciones, es bien complicado adquirir y donde
1: Y donde se quema mucho dinero en publicidad digital. Sí, es bien Mucho complicado. dinero. Hay gente que dice, no, yo pago 100 dólares. Está bien, tú pagas 100 dólares, pero ¿qué es lo que tú estás vendiendo? Yo estoy vendiendo un curso. ¿Cuánto cuesta el curso? 20 dólares. Bien, gastaste 100. ¿Cuántas personas conseguiste? Ah, yo conseguí... Dos personas, o sea que dos personas te compraron, son 40 dólares, tú gastaste 100, tú, tú no tienes retorno de inversión, punto. Ya, tu retorno no de inversión es
0: negativo. No es rentable.
1: Eh, y cada cliente, cada cliente te salió en, eh, no en 20 dólares, no, te salió en 50 dólares, Carlos. Porque si con 100 dólares yo conseguí dos clientes, divide los 100 dólares entre dos. Cada uno me salió en 50 dólares y cada uno me pagó 20. Yo tuve una pérdida de 30 dólares por cabeza, por persona. ¿Qué te parece? <risa> sí.
0: Ay, Dios mío,
1: los, chelitos, los chelitos, como decimos aquí. Mira, una, una, unos datos que siempre son importantes tener en cuenta, si tenemos comunidad, por ejemplo, son las encuestas. O si tenemos ya clientes que adquirieron nuestro producto o servicio, son las encuestas de satisfacción que muchas veces nos dan de frente y nos dicen cosas que no queremos oír o ver sobre algunas deficiencias, pero que son las que nos ayudan a mejorar si si la tomamos en cuenta. Entonces, e, e, ese dato para mí es mucho más valioso que cantidad de seguidor y todo estos disparates. No, no, no. La gente que están comprando mis cursos, ¿están satisfechos? Sí. ¿Recomendarían? Sí. ¿Mejorarían algo? También mejoraríamos esto. Bueno, vamos a mejorar primero para ellos, porque pueden seguir siendo mis clientes. Segundo, porque son los promotores de mi negocio, si los trato bien, me van a ayudar a seguir creciendo de manera orgánica. Y aunque yo me preocupo por siempre traer gente nueva, yo tengo un, un equipo de personas que indirectamente me siguen trayendo.
0: De hecho, yo envío una, una encuesta al final del periodo de facturación que, que contrata la persona en mi VPN, que es uno de los negocios, eh, y le llega, es, o sea, Siete días antes de que se le acabe la facturación le llega una notificación y el día que se le acaba la facturación renueve o no se le manda una encuesta y la mayoría de las personas increíblemente llenan la encuesta y dejan opiniones muy reales eh, y eso, eso es importante. Tienes que medir y pregunto por la velocidad por todo, todo, todo y me han dado muy, bueno muy buen feedback. Es importante encuestar siempre, siempre, siempre. Preguntar su opinión. Sí, sí, sí.
1: Así mismo es. Eh, Tú tienes ahí... Tenemos Ajá.
0: también el... el el eh, Monthly Active Users, que es el MAU, que ya, a ver, hay muchas métricas para plataformas ya de, de software que tienen usuarios, productos como Products as a Service, eh, ese tipo de plataformas tienen el MAU, tienen una pila de métricas que tienen que ver con la cantidad de usuarios activos mensualmente, diariamente, anualmente, los usuarios registrados, los usuarios no registrados, eh, pero bueno, esas son métricas más de la industria de la tecnología, esa es una, el MAU. Y está el porcentaje de rebote eh, de rendimiento de retención, que eso también Esta, es importante.
1: Eh, este es importante, por ejemplo, porque, eh, y, y se toma poco en cuenta, por ejemplo, una página web con un porcentaje de rebote de un 90%, tú puedes llevar un millón de personas y no sirve para nada. Exacto. Exacto. Porque se te va la gente en menos de, de 30 segundos. Es rápido. Ahí tú tienes que revisar qué es lo que pasa, porque no vas a convertir nunca. O sea, ya la idea no es que, ah, pero yo tengo un alcance masivo. Y es como también hay gente que se enamora del alcance de, de, por ejemplo, ay, mis videos tienen en YouTube 30 millones de views. Y cuando tú vas al rendimiento del video, a la estadística que está en YouTube Studio, te das cuenta que la mayoría clicaron y en menos de un minuto se
0: fueron. Se fueron, exacto. Sí, sí, sí.
1: Entonces, ¿cómo no vas el a completo. lograr...? Impacto, cómo vas a lograr conversión si la gente se te va antes del primer minuto del de en el caso del contenido que tú estás creando. Y, y esas son métricas incluso que no queremos ni ver, porque es como que, ay, Dios mío, yo, yo me tengo que enterar cuando la gente se va. Sí, en el podcast también pasa. Tú te das cuenta en el podcast, hay un en algunos podcasters, por ejemplo en iTunes, en Spotify, en Google Podcast Manager, hay una métrica que se llama Episode Performance, el rendimiento por episodio, y te pone una gráfica y te dice segundo por segundo de ese episodio, ¿dónde hubo más gente? ¿dónde hubo, dónde hubo menos gente? Escuchando.
0: Sí, eso es importante.
1: Increíble. Aunque te duela, Entonces, sí. ahí es que tú, claro, ahí tú te das cuenta. Por ejemplo, yo me doy cuenta en Te Invito a un Café, que cuando yo hago los anuncios de cursos antes de entrar al tema, baja un poquito porque la gente lo adelanta. Pero no es la mayoría que lo adelanta, pero hay un hay un pequeño grupo de gente que adelanta ese esa mención. Y, y tú te das cuenta, cuando termina el episodio, cuando termina el tema, antes de cerrar con, el, con la salida, que hay gente que se va.
0: Porque ya están adaptados al final.
1: Por, no, y porque ya escucharon lo que querían escuchar.
0: No, Entonces, y te voy a decir una... Eh, tú uh -huh. sabes que hay una forma de solucionar eso que yo, yo estaba pensando para el podcast mío. En cuando se acabe todo, soltar algo inesperado.
1: Lo, ah, lo, bueno, Estoy, sí, sí, estoy sí,
0: sí, pensando sí, sí. en incorporar eso, que tengas que llegar hasta el final. Sí, sí, unos, bloopers, unos bloopers, unos bloopers ahí. Algo así, algo así. Está algo buenísimo.
1: Así. Sí, sí, está buenísimo, está buenísimo. Eh, funciona, funciona. Exacto, entonces esto hay que tenerlo en cuenta porque si yo me dejo impresionar por la métrica vanidosa de ¡Wow! Tuve 100,000 descargas, vistas, aplausos, me gusta. Que, ojo, los me gusta... Hay gente que tiene la costumbre de darle me gusta a todo y eso no quiere decir nada. ¿Eh? Pero vamos a decir que son vistas. ¡Wow! Pero mira, se hizo viral. Carlos, este tweet se hizo viral. Sí, pero Uf, ¿qué es? Sin... Es una pila de tweets virales. Exacto, pero, okay, pero ¿qué significa que se hizo viral? No, ¿Creció, no, no. ¿Creció el alcance de tu página web? No. ¿Crecieron la, la demanda de tu producto o servicio? No. Eh, ¿Se suscribieron a Telegram? Por... No. O sea. ¿Qué pasó? Ah, me subieron los, los seguidores en Twitter. Está bien, pero eso ha, te ha llevado a mediano plazo, en una o dos semanas, a subir otros números que tienen que ver con tu negocio. No, ahí no pasó nada. Eso fue un pico emocional. Eso no significa nada para un negocio. Un negocio no se sostiene con esos números vacíos. Entonces, eso, esa es una métrica que también eh, hay que tener en cuenta.
0: Eso me recuerda a, la, a un chiste que hay en Cuba que se dice que, que la dignidad, que no sé qué, porque aquí se vive mucho de la esa cosa, ¿no? Y entonces alguien le dice, eh, a ver, señora, déme 10 libras de papa y ¿Cuánto es? ¿Cuánto cuesta? Y que la señora le responde, no, son dos libritas de dignidad. Exacto, sí. <ríe> es lo mismo. La, los negocios no se sostienen con con aplausos, se sostienen con dinero. Es punto. Es lo que hay. Es así, es así. Entonces es así. las métricas no, vanidosas no... El no. dinero
1: es el, el resultado del intercambio de lo que tú ofreces. La gente tiene que pedir lo que tú ofreces. Ese es el negocio. Y bueno, eh, todo, todo, todas estas métricas vanidosas y las que son importantes, eh, tenemos que Fíjate que son muchas, pero hay una lista de más de 40 o 50. O sea, pudimos haber mencionado, dependiendo del modelo de negocio, muchísimas otras. Aquí el mensaje final, aparte de darte toda esta información que esperamos que te sirva, es que te des cuenta que una cosa es impresionar, una cosa es querer generar reputación, prestigio eh, con estos números eh, bonitos. Eso se llama relaciones públicas. No, yo no digo que esté mal, pero si no lleva a sostener tu negocio, estás perdiendo tiempo. Ahora, sí si, si esas métricas vanidosas hacen que tú conviertas y aumente tu negocio, síguelo usando, porque ya se convierte en accionable, entonces deja de ser una métrica vanidosa. Te pongo un ejemplo rápido. Yo en el año 2019 eh, gané un premio. En el año, déjame ver. Sí, te voy a poner el caso del 2019, antes de la pandemia. Yo me gano un premio de podcast eh, de Estados Unidos que, que me lo había ganado en 2017. Bueno, me ganó en el 2019 de nuevo. Y digo yo eh, le digo yo a mi esposa, Jamie, le digo, mira, ¿qué tú crees si nosotros hacemos? Ah, Jamie se ganó también. Ese año yo creo que vinieron tres estatuillas. Y yo le dije, vamos a hacer una nota de prensa, vamos a enviarla a los periódicos reseñando el evento. Y si nos publican y la gente se entera, vamos a crear un taller presencial aquí en Santo Domingo sobre podcast. Y vamos a alquilar un coworking eh, físico y vamos a cobrar tanto y vamos a ganar tanto. Carlos, así mismo pasó. Hice la nota de prensa, unos amigos periodistas me la publicaron en los en los periódicos más eh, conocidos de aquí. Inmediatamente en Instagram aproveché y puse el banner del... del tenía podcast RD cuando eso Puse el banner del taller presencial y el taller no solamente se llenó, sino que se abrieron dos sesiones más. wow Increíble. Ah, bueno, entonces eso, eso es un ruido, eso es relaciones públicas, pero yo sé también que ese efecto, ese pico de ese evento que me gané, porque también yo hice ruido cuando, cuando participé en el récord Guinness de podcast, pero eso eso es pasajero. Ese pico es pasajero. Tú, si sabes montarte en la ola y dices, voy a aprovechar y ese ruido de esto, la gente se va a impresionar, porque ¿quién se imagina que hay un dominicano que participó en un récord Guinness de podcast? Bueno, nadie se lo imagina. Bueno, pues déjame hacer el ruido, pero la idea es que me conozcan y conociéndome, me contraten para esto, me pidan asesorías, compren curso en Kaizen. Si lo sabes hacer con estrategia de marketing, no solo de relaciones públicas, puede que lo logres, pero tienes que saber usarlo para eso. No hacer el ruido y ya. Ay, sí, fui a 10 programas de televisión y el negocio para cuándo? Ah, no, a mí se me olvidó mencionar el negocio porque yo estaba era luciéndome. Ay, sí, tu pobre negocio cayéndose ahí y, eh, a, a pedazos.
0: No hay nada más eh, no hay nada más fugaz y más eh, pasajero que la fama y que la, toda esa cuestión, ¿no? Eso es real. Yo también lo he vivido eh, y al final no, no, no sirve realmente, realmente a la hora de la verdad no sirve para nada. Incluso las personas que en algún momento o las comunidades o lo que sea, que en algún momento pueden tener una afinidad súper fuerte contigo y con tu marca, al otro día puede ser que te odien. Así que no sirve para nada, la verdad. No hay nada más loco, más, más pasajero y más eh, fugaz que, que la fama y, y toda esa cuestión. Al final hay que convertir, al final hay que lograr que sea sostenible el negocio, que puedas hacer un estilo de vida con eso, que puedas vivir a partir de eso y seguir aportando algo de valor a la sociedad. Eh, es como el mensaje supremo de todo esto. Y nada, analizar los datos, pero que nos lleven a la conversión, que es importante.
1: Exacto, a la conversión y a la creación también de una comunidad en torno al negocio que te ayude todavía y te eche una mano y diga, no, 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 merece la pena, porque yo confío en Carlos y todo lo que hace Carlos yo, yo lo, lo consigo, lo compro y ayudo a otros también. Es un trabajo a largo plazo que se hace generalmente de bajo perfil, ¿eh? Se hace detrás Esa de cámaras. es otra
0: cosa que he notado. ¿Eh? Mientras,
1: so, mientras hay mucha gente haciendo ruido ahí afuera y aparentando ser lo que tú te das cuenta que no es, porque tú dices, sí, pero no tiene sentido tal cosa porque tu número está inflado, el que, el que está enfocado en su negocio está en silencio trabajando.
0: De hecho, varios amigos míos que tienen negocios grandes están a muy bajo perfil, muy, muy, muy bajo perfil y tienen negocios muy, muy, muy rentables. Claro. Yo, yo no estoy abajo perfil porque yo soy comunicador, soy podcaster, me gusta la comunicación y es, es parte de mi trabajo y de mi estilo de vida. Pero no todo el mundo tiene por qué ser comunicador y, y muchos amigos míos, y les va súper bien.
1: Pero, sí, pero cuando se apagan los micros, cuando tú apagas el micrófono...
0: No, seguro, yo tú, sí, tú se, yo ancianas, cerrando grabación voy a trabajar. O sea, claro.
1: es igual, claro, yo... Yo grabo todos los días, pero mi, mi tiempo de grabación son 30 minutos. Cuando se apaga el micrófono, tú no, tú no me oyes la voz. ¿Por qué? Porque yo estoy enfocado en mis negocios.
0: Claro, hiciste Entonces, la parte sí, yo que estoy, hiciste exacto, tu, tu yo, momento de comunicación y te fuiste a trabajar. Exacto.
1: Exactamente. Entonces yo hago mis ruiditos pero la otra parte del día yo estoy cerrando ventas en Telegram. Fulano, dime, entonces nos vamos a reunir. ¿Quieres la consultoría? ¿Qué día lo hacemos? ¿Qué te interesa del curso? Ah, Robert, mira, que no me abre este curso, que no pude entrar, lo compré. Ah, no te preocupes, déjame darte el soporte. Porque yo soy un solopreneur, tú sabes, yo soy yo lo hago todo. Entonces, ah, Robert, mira, me inscribí y no puedo entrar. Ah, no te preocupes, dame cinco minutos. Ya, te creé la cuenta, dale. Eh, ¿Pudiste? Sí, qué bueno, que lo disfrutes. Vamos al otro. Ese, esa es la vida del que tiene un negocio. O sea, estar ahí para tu negocio y el ruido, saca un tiempito si quieres para hacer ruido, pero que ese ruido lleve a que la gente venga a tu negocio, no a que se fije en ti ni te aplauda que todo muy bonito, porque con eso no se come.
0: Es real, es real, es real. Yo, yo creo que, que dejamos el punto y que, que quedó súper claro, súper claro.
1: Así es. Así que te motivamos a que te pongas las pilas, que si quieres investigar sobre más, más métricas, tampoco te ofusques mucho en esto. Al final, el mismo negocio va demandando ciertas métricas. Sí, es importante medir, pero más allá que quedarte en la métrica es tomar decisiones rápidas en favor de tu negocio, evidentemente. Y bueno, si sientes que este episodio o que este podcast te aporta mucho valor, te invitamos a que consideres devolver parte de ese valor con un aporte libre, el que tú quieras. Eh, puedes ir, bueno, te vamos a dejar el peines el perfil de peines de Carlos y el mío. Tú vas a cualquiera y si quieres hacer la donación eh, del monto que tú quieras, ya sea en criptomonedas o en dinero, lo puedes hacer y nosotros no solamente que lo vamos a recibir de mil amores, evidentemente, ese valor de vuelta, sino que en el próximo episodio, eh, te hacemos el agradecimiento públicamente, Carlos algo más que quieras decir para cerrar
0: me encantó el episodio, súper complacido y estoy seguro que va a ser de utilidad una, una cosa que no podemos dejar de decir compartan el episodio también con amigos, con personas que tengan un negocio, estén pensando en abrirlo también ayudarnos a llegar a más personas es súper importante para que llegue el mensaje y, y ayude a, 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 bueno, a otras personas a seguir emprendiendo y creando, así que Buenísimo, excelente. Es el tipo de podcast que uno disfruta grabar y, y hasta escuchar después.
1: Definitivamente la pasamos bien y seguiremos pasándola bien, así que espero que tú nos acompañes en este camino. Nada más desearte un feliz, bueno, feliz inicio de semana porque esto se publica domingo, ¿eh? Eh, que te vaya bien, que sea súper productivo Que tu negocio siga avanzando Y que si no lo has montado Que te pongas ya a, a montar Ese negocio eh, Y a lanzarlo, y aquí nos tienes Para lo que necesites eh, Nada más, recordarte Que el verdadero negocio Es servir de manera genuina Y Carlos, ¿y el dinero que es entonces? Una consecuencia la consecuencia. Así que a trabajar para que llegue esa buena consecuencia. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.